2: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión estoy muy contento porque ya realmente tiene rato que no grabo con un muy buen amigo Hoy está con nosotros mi buen amigo Ice de Hablemos de lo que no existe ¿Cómo estás hermano? Ya ha habido buen
3: Paco, saludos para ti y a tu audiencia del podcast extra normal Les mando un abrazote a todos Qué gusto estar aquí de vuelta, hace un montón de tiempo que no te veía Qué chido ya, estar aquí
2: La verdad sí, ya más del mes que, que la verdad es que tanto tú como yo Sí hemos estado pues ahí bastante apurados Con el canal Y pues qué contento, ¿no? Que de volada estar aquí también con, contigo y con toda la gente Porque la verdad es que eres un invitadazo Para aquí, para el canal Mucha gente ha pedido pues la colaboración contigo Y la verdad estoy muy contento De estar en este momento colaborando contigo Y pues hoy les traemos un Temazo muy padre, no se vayan, este capítulo es uno de los que yo sé que a muchos les gusta Porque vamos a estar hablando del de uh. tema de las brujas Es un temazo buenísimo y traigo también un, una historia que me topo Y así nada más se las voy a decir por encimita eh. Se llama Aprendí a transformarme en animal, me volví un agual entonces no te vayas, quédate hasta el final porque te traemos unos relatazos buenísimos, ¿sí o no, hermano? De hecho, qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Porque estuve buscando un montón de
3: historias y me topé tanto en historias en línea como historias de suscriptores que me habían mandado y así también historias que habían contado en el canal y de repente caí en cuenta de unos detalles que aquí se va a poner bien interesante ahorita que los platiques. O sea, es
2: temazo las brujas. La verdad es que sí, y bueno, antes de empezar, también le recordamos a toda la gente, si es la primera vez que nos ve, eh, hoy está con nosotros mi amigo Ice del podcast Hablemos de lo que no existe, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, amigo?
3: Gracias, para la gente de aquí del podcast Extra Normal que nos está escuchando, pueden buscarme como Hablemos de lo que no existe en Instagram, TikTok, Facebook y en YouTube. En YouTube tenemos los episodios completos y en algunos pueden ver ahí al buen Paco Arias, en el que nos hemos echado unas muy buenas pláticas Y de hecho Paco, ¿sabes qué? Quiero mencionar algo aquí Aprovechando este espacio dime, En dime. mi canal ha habido mucha gente Que pregunta por un video que está en el tuyo Y yo ya se los he dicho Vayan a verlo Hay un montón de personas que me dicen Oigan, hagan un video por favor de leyendas de Japón okay. Y yo les dije Eso ya ocurrió Pero ya hubo dos personitas Cercanas que me dijeron Y si se avientan un segundo
2: Oh, Estaría muy ¿Eh? bien ¿eh? ¿Se te antoja? Claro, sí, sí, yo jalo La verdad es que las leyendas de Japón, el folclore, la cultura es, bah, es otra onda ¿eh? La verdad es que es otro mundo muy diferente Pero también muy misterioso También muy sí. tenebroso que, que la verdad cada vez que lo toco me encanta Que de hecho también creo que tenemos una deuda para algunos de mi canal Que me han estado uh. bombardeando Instagram eh, yo No creo me que digas
3: sea... que es la deuda
2: es la deuda que que muchos hasta por mame, güey, le empezaron a dar like al pinche video sí <ríe> quiero verlo, yo
3: creo, voy con tal de, de darle, güey Queridos seguidores del podcast Extranormal, ustedes saben que los quiero un chorro Y estoy muy agradecido porque de unos meses para acá, qué bruto tu comunidad, hermano El nivel de apoyo que te estás dando es algo que, que se ve, pero a distancia
2: Entonces, gracias, pero oigan Está se bueno, volaron. pero
3: no se la baña bañen, se volaron la barda bien
2: gacho Sí, cabrón, nos dieron tarea como para dos meses, tres meses yo creo nos Para todos los que están caballo. preguntando que quieren saber de qué hablo Básicamente llegamos a la meta, no la superamos hermano Porque la meta eran cinco mil likes, ya están, creo que van para los 7 ese video A la madre Para hablar del el tema del caballo de Troya Hablando de todos los libros, todos los volúmenes que es un chingo. Entonces tenemos Ahora sí que tenemos que pagar esa deuda, pero tenemos un buen de trabajo todavía encima para poder documentarnos, para sobre todo leer el libro o escuchar el audiolibro que es un buen,
3: ¿sí o no? Sí, de, de hecho ya lo ubiqué el audiolibro y creo no recuerdo si son 9 o 16 horas de A de la O sea, estás hablando de si te sientas en puro ratitos libres son como 3 semanas Sí. De ahorita de en ahorita, 40 minutos, en lo que nos vamos a tardar en agarrar la información y eso antes de aterrizarla. Entonces tenemos, nos dieron una gran tarea, pero
2: me comprometo, vamos a hacerla. Vamos a hacerla, eso sí no le podemos dar ahorita como que un tiempo asegurado, sí. realmente sí nos vamos a llevar un rato, entonces ya, ya estamos sabidos y también ya les comunicamos que sí se va a dar, nada más aguántenos un poquito, pues para preparar algo bueno, sí o no.
3: Ahí te va, pregunta. Digo, tú sabes que me gustan los retos Y en este canal se, se presta Porque tu audiencia es chida en eso Y aparte tú también entras en este juego Así es que ahí te va Paco Hay dos opciones de reto Hacemos va. ese video antes de Halloween O hacemos ese video Antes de que acabe el año ¿Cuál de los dos agarras?
2: Mm, porque pues Halloween creo, suena lejos Pero no está tan lejos la neta ¿eh? son, octubre, son dos meses Antes de terminar el año Uh -huh. Yo creo que lo dejamos como para antes de Halloween. Antes de Halloween. Antes de Halloween. <risa> muy bien, muy bien. Va a estar bueno.
3: bueno.
2: bueno. <risa> sí, sí, porque hay que meterle presión también para si no, se me pueda olvidar y, y lo vamos a ir posponiendo porque la verdad es que sí es, sí es algo extenso. Le, le soy honesto. Sí es algo que, que nos va a llevar algo de tiempo. Eh, a mí personalmente... Me gusta más leerlo, entonces pues sí me voy a tener que chutar por lo menos una hora y media al día, que es lo que me da el, el, wow. el día para poder dedicarle algo. Pero este sí, sí, yo creo que va a tener que ser así. Y pues sobre todo darle las gracias porque el video pues se cumplió la meta, que es lo que queríamos. Bueno, entre comillas,
3: <ríe> entre comillas. Bueno, que, que, que en ese video les dijimos que unas 200 veces que por favor no votaran por eso, no comentaran por eso. Pero gracias,
2: gracias. Gracias. No era, ¿cómo es? no era lo que quería, pero estoy satisfecho. Bien, bien, bien. De hecho está bueno el
3: reto, me gusta. Y está bueno. desde hace años quería leer El caballo de Troya. Entonces, Va a ser el uno, ¿verdad? Que nos vamos a
2: aventar. Eh, yo creo que sí. Sí, sí, sí claro, sí. Perfecto. El gigante. Sí, ese, exactamente. Entonces, me gusta. Pues, solamente para decir a la gente y pues bueno. Vamos a empezar con esta eh, noche de brujas. terror Y antes que todo pues desearles una excelente mañana, tarde o noche Sea la hora que nos estés escuchando y viendo Te mando un fuerte abrazo y nos arrancamos con este capitulazo
3: Vengan las brujas, venga Paco
2: Vamos a empezar o me gustaría empezar esta eh, noche de terror Contándoles una anécdota que me comparte un usuario es una, digamos, una experiencia de un seguidor Entonces, vamos a empezar con esta noche Y a ver qué te parece, amigo Venga Este seguidor me dice Hola Paco, me gustaría contarte una vivencia que tuvo mi padre Cuando estuvo siendo parte de las Fuerzas Armadas de México Él me dice que todo lo que pasó eh, Pasa en un pequeño pueblo que está ubicado en el estado de Chiapas Más o menos allá por los años de 1960 él se encontraba haciendo sus labores en ese pueblo, pero algo muy peculiar de ese lugar es que en ese pueblo eh, había reportes de muchos niños desaparecidos. En su mayoría eran bebés, niños de uno, dos, hasta tres años o incluso de meses. Entonces, por parte del trabajo de, de su papá, era también formar parte de los equipos de búsqueda y rescate de estos niños en ese pequeño pueblo. Incluso a pesar de que era pequeño y mucha gente pues vaya se conocía Era impresionante la cantidad de niños que desaparecían La gente del pueblo todo el tiempo le decía a su papá Que eso era obra de los chaneques O que eran, o que eran obras de brujas Entonces eh, había incluso familias que aseguraban Que las brujas eran las encargadas de que la situación estuviera así Pero la verdad es que el papá de mi seguidor eh, Pues no quería tanto en esto y él pues digamos que no los contradecía para no entrar en conflicto pero pues no estaba de acuerdo en esas, en esas cuestiones Entonces él le cuenta a mi seguidor que una vez hace también ya varios años estando en ese pueblo Hubo un huracán que azotó muy fuerte el poblado Entonces por decreto del mismo gobierno tuvieron que desalojar algunas zonas de alto riesgo de, del pueblo ya que básicamente había viviendas que estaban incluso en montañas, en cerros, y eran pues de los que tenían pues más alto riesgo, tomando en cuenta que las familias eh, tenían muchos hijos, llegaban a tener hasta 12 o 14 hijos por familia. Entonces a eh, sí, em empezaron a desalojarlos para que no hubiera problemas. Y una vez a él le tocó este ir a una misión junto con otros dos compañeros para ir a. A una zona donde estaba digamos, un cerro bastante grande Y que incluso había familias que, que, que vivían ahí Entonces su padre y dos soldados recorrieron eh, varias casitas Que estaban como a cuestas del, del cerro Y poco a poco empezaron a subir Empezaron a subir buscando más casitas Y como en un lapso de cuatro horas ya habían recorrido pues gran parte del cerro Pero algo los detuvo, incluso los puso a pensar bastante porque ya en ese momento empezaba eh, una tormenta a llegar Ya incluso era algo peligroso porque había muchas ráfagas de aire Y él le cuenta a su hijo que exactamente unos 15 metros arriba se lograba ver una casa todavía Entonces ellos, eh, algunos de sus compañeros dijeron No pues ya vámonos, ya no creo que haya nadie eh, Pero pues algo le decían, no es que hay que ir no, A lo mejor hay una familia ahí que no está enterada y pues algo les puede pasar, entonces pues es nuestro deber, hay que ir Pues quieras o no los convence y ya ellos pues no estando tan tan digamos que contentos por eso Pues van ¿no? a, a hacer pues su trabajo Y al llegar pues notaron que la casa ya había perdido gran parte del techo Porque las ráfagas de aire que te comento que estaban lograron eh, pues desprenderlo Y al entrar se dieron cuenta que la casa estaba vacía pero era una casa muy diferente a las casas que ellos estaban revisando, ya que esa casa había muchas veladoras de esas grandotas que luego están en las iglesias y al menos vieron dos altares. Entonces se dieron cuenta que era una casa muy diferente al resto. Empezaron a revisarla porque encontraron objetos tallados en madera, encontraron también algunas pieles de animales, entonces... Eh, algo como que empezaba a sospechar Incluso el ambiente se tornó un poquito más pesado ¿no? Ellos sintieron que estaban en un lugar muy diferente eh, Y pues ya se iban El detalle es que antes de irse El papá de mi seguidor entra al dormitorio Que se supone que era de la persona que vivía Y se da cuenta que dentro de ese dormitorio Había una mesa con muchas vasijas de barro más, Bastantes Él me describe que al menos Eran unas 50 vasijas Pero Estas estaban cerradas Pero lo que les llamó mucho la atención Es que estas vasijas Tenían nombres De hombres y de mujeres Entonces de cuenta que una se llamaba Pedro Otra se llamaba Juan Otra se llamaba María Y eso estaba muy extraño Porque estaba escrito pero no fue hasta que uno de los soldados reconoció un nombre que se dieron cuenta que eran los nombres de los niños que estaban desaparecidos Entonces ahí fue donde hizo clic porque como que tenían ellos más o menos el número de gente desaparecida Y iba más o menos a la par del número de vasijas que ellos tenían Entonces ellos como que se empezaron a espantar del por qué tenían nombres y como te comento, estas vasijas estaban completamente selladas Entonces uno de ellos se atreve a abrirlo Y se da cuenta que sale un olor muy fuerte de ellas Y al revisar qué es lo que hay adentro Se llevaron la espantosa sorpresa de que había sangre Ellos llegaron a la conclusión de que cada vasija Tenía la sangre de cada niño o bebé desaparecido ellos muy espantados eh, empezaron a, a, a destapar todo para ver si era igual Entonces se dan cuenta que todas contenían el mismo líquido Rápidamente abandonan la casa eh, y llevaron este reporte pues, a, a la gente del pueblo, a las autoridades Esta noticia se hace digamos que viral o se esparce por todo el pequeño pueblo Y es donde las, las personas empezaron pues, a relacionar todo esto con las extrañas bolas de fuego Que después resultó que las bolas de fuego Que la gente veía del pueblo eh, Rondaban esa misma montaña Donde ellos estaban Los veían incluso los campesinos Que iban muy temprano a trabajar eh, Los veían las personas que trabajan en el campo Diferentes actividades Y ellos veían esas bolas de fuego En ese cerro particularmente Y el seguidor bueno Después de todo esto me dice Al día de hoy llegamos a la conclusión De que se trataba pues de brujas que robaban a estos pequeños para pues digamos que extraerles la sangre e irlas conservando Entonces esta historia mi seguidor me garantiza que es 100% real Le ocurre a su padre cuando él como lo comenté en un principio se dedicaba a, a ser parte de las Fuerzas Armadas de México En años muy atrás y realmente me sorprende bastante lo que una persona puede llegar a encontrar Sobre todo lo que venimos hablando En todo este podcast En, en capítulos atrás Lo que pasa a veces en lugares donde casi no hay acceso Hablando de lugares como pueblos Ranchos Todas las cosas que se viven Realmente son muy aterradoras ¿O no hermano?
3: Fíjate que de hecho esta historia eh, me, me trae a la mente Una de las primeras historias que contaron en el canal que, sí. que conforme ha ido avanzando el tiempo Al principio, y tengo que ser claro La primera vez que lo escuché yo creía que era mentira Ok Porque los sucesos que narra Son inverosímiles, son difíciles de, de digerir Pero sí. Conforme vas avanzando en estas temáticas De lo paranormal Te das cuenta que lo paranormal Implica que rompe Factores de, que tienen que ver con la física a la que estamos acostumbrados entonces La lógica, ¿no? La lógica, son cosas que no deberían de suceder De que no hay forma en la que sucedan Entonces, esta suscriptora me contó Que ella había descubierto que tenía como un don Que ella podía tener contacto con espíritus Y tenía conversaciones de forma muy abierta Estos espíritus le habían ido dando como eh, peticiones Le habían hecho llegar peticiones para que ellos pudieran descansar. Y eran espíritus a veces de jóvenes. A veces de gente mayor. Sí. Y ella dice. Como me ha ocurrido con varias personas. Que, que tienen ciertos tipos de dones. Estaba okay. muy confundida en su momento. Porque no sabía si estaba loca. O realmente esto era algo. Entonces sí. lo que ella le hace comprobar. Que sí tiene algo. Es que conforme empieza a avanzar el tiempo. Y hace caso a estos mensajes. Se da cuenta que ella tiene información. Para familias. Que ella no tendría forma de tenerla porque son familias que ni siquiera sabía que existían. Entonces okay. llega y les dice sobre cartas que están escondidas en un cuarto, sobre las intenciones de esta persona el día que desapareció y que lo malinterpretaron y cosas de ese tipo que dices. Pues No hay manera, no hay forma. Ella no cobraba por ese trabajo. No, ella no lo hacía por cobrar. Lo hacía porque estaba viviendo un suceso extraño en su vida. Pero un okay. día ocurre, perdón, un día ocurre algo muy extraño que es lo que tiene que ver con esta historia. Llega al cuarto de su casa A su habitación o como lo conocen en Chile A su pieza Y entrando se topa con una mujer Que está sentada en una silla Una mujer que jamás en su vida ha visto Lo único es que dice su mirada Era una mirada muy penetrante Sus ojos eran violetas Y su mirada como me, me dejó helada Uno porque estaba en mi habitación Y no tenía por qué estar ahí O sea no, no era como que hubiera pedido permiso Simplemente estaba Dice Y dos porque donde entré y ella cruzó la mirada conmigo, la puerta detrás de mí se cerró sola. Entonces wow. yo me quedé helada. Se levantó esta señora y dice, lo que me sucedió, no me lo puedes creer, pero esto me pasó y es lo que viví. Era como si alguien me tomara por los hombros, me levantara y me arrojó a la silla en donde estaba antes sentada esta mujer. Dice, pero no había nadie, nada más era esa señora. Y ella estaba viéndome y me dice tienes un don muy especial me interesa mucho que trabajes para mí, así es que te propongo que hagamos un intercambio tú trabajas para mí y le dijo una cantidad de años ridícula que no la quiero mencionar por unos detalles, pero era ridícula en, o sea, un tiempo en el que no vive el hombre muchísimo más okay. allá de lo que dura nuestra vida Dice, okay, okay. y si trabajas durante bien ese tiempo te puedo ofrecer algunas de esas tres cosas, te puedo ofrecer vida eterna, te puedo ofrecer dinero ilimitado o te puedo ofrecer fama absoluta tú dime qué es lo que quieres dice ella, pues claro que te está diciendo cosas tentadoras, pero en ese momento yo me estaba muriendo de miedo, pues claro. yo creía que más bien me iba a hacer daño, entonces yo nada más le decía, no dañes a mis papás, mis papás están aquí, no los dañes dice, y la señora me hizo la cara como, eres una idiota cerró los ojos, movió la cabeza, dice, y de repente fue como si algo me tomara, me levantó y me azotó contra el piso yo ya en ese momento estaba atontada, o sea, fue un, fue un azote muy fuerte Y cuando volteo, ya no la veo, la puerta está abierta Y me levanto con las fuerzas que tengo toda mareada Y voy, salgo caminando y empiezo a gritarle a mi mamá Porque yo esperaba que ella no fuera a hacerles daño Nadie sí. la vio salir de la casa Mis papá, Mi papá estaba en la planta baja, mi mamá en la planta de arriba Nadie la vio salir de esa casa, nadie escuchó pasos, nunca nada
4: Pasaron unos meses
3: y me la volví a topar Y me dijo Te voy a hacer una visita dentro de algún tiempo Y necesito que te decidas ¿Vas a trabajar para mí o no? Esa historia quedaba ahí Va Y quedaba así como que Suena medio inventada Pero pasan unos meses Y me topé con una canción ¿Has escuchado acerca del grupo Panda? Sí, claro Ok, Pepe Madero No sé si dentro del grupo cuando salió Hizo una canción que se llama Conversación Casual Y en esta canción que se llama Conversación Casual Dice que él estaba en un hotel Y de repente una mujer de mirada penetrante se acercó Ella se presentó como Abigail Y le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Vida eterna? ¿Dinero absoluto? ¿O fama? Cuando escuché la canción, me impactó Yo no la había escuchado nunca Entonces me comunico con esta chica y le dije, ¿ya escuchaste la canción de, de Panda? Y me dice ¿Quién es Panda? Y yo, el grupo de rock tarara? No, no los ubico Ah, ok, le mando la canción Le escucha y me dice, es la misma Mujer que me contactó a mí Entonces, no. no no digo Con esto que a Pepe Madero Le haya sucedido eso porque no me consta va Pero aquí viene otro punto El punto 3 que tiene Que ver, este punto que tiene que ver con Brujas, pues obviamente Abigail probablemente es Una bruja, claro ¿no? a todas luces, aquí viene el punto número 3 de esta historia, brother y esto es súper reciente en las investigaciones que he estado haciendo tú sabes que me metí mucho en el tema de exorcismos claro. y empecé a buscar y me, me adentré porque me llamó mucho la atención que gente muy seria, o sea, gente seria en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría, etcétera, ellos afirmaban que los exorcismos existían y que las posesiones también, entonces eso me llamó mi atención, me metí a indagar y resulta que el padre Amor que es el exorcista del Vaticano que falleció hace unos años, él habla con que hay unos seres que antes fueron personas que ya no lo son y que ellos hicieron algún tipo de pacto en el cual su tiempo de vida se prolongó a niveles inimaginables y tienen poderes que no tienen los seres humanos y que ellos andan vagando por el mundo. Y que nadie, o sea Él menciona que ellos son como que unos seres Que sí dice, eso sí hay que temerles Porque fueron personas en algún momento Pero ahora son algo más Y sí, tienen poderes y vienen de un Ente maligno, pareciera que Abigail forma parte de este
2: séquito. Ok, pero en ese caso Hablamos de seres espirituales O no, seres no, no. físicos O sea, personas como tú y como yo Que de alguna forma, como lo comentas Por medio de algún tipo de pacto Ajá. Lograron extender de forma ridícula Su estadía en este en este plano En esta tierra
3: Exactamente, o sea tal cual De hecho, o sea él, más o menos En las explicaciones que da Él lo relaciona mucho con la magia De hecho, así de manera okay. directa Y dice que son magos que en algún tipo de pacto Obtuvieron vida No eterna, porque no existe tal cual Pero extender muchísimo su tiempo de vida sí. Y segundo Poderes sobre nuestro Entorno físico que un ser humano no puede tener Y entonces él hablaba sobre telepatía Telequinesis este, ver, sobre, ver el futuro, influenciar a las personas De forma cercana o a distancia eh, Contactar esp eh, Seres espirituales etcétera, 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 etcétera
2: Si te das cuenta eso que me dices eh, Fuera a lo mejor de darle algo Sobrenatural, me suena mucho a que Les ayudan a despertar Un nivel de conciencia muy avanzado Para poder Destapar como que estas habilidades Sobrehumanas en el sentido de que La telequinesis, la telepatía eh, El evitar eh, Cuestiones que en algún momento Hace mucho tiempo, hace muchos años eh, En países como Estados Unidos Invirtió millones de dólares para poder Pues explotar todo este, este tipo De dones Exacto, de hecho, él menciona pero él, Las investigaciones de amor no son Concluyentes
3: porque él no es un científico Pero sí. él menciona Que más bien tales poderes no son inherentes al ser humano, o sea no los tenemos realmente, el que hecho son, de gracias a, exactamente, que son directamente una irrupción de nuestra realidad por medio de estas entidades oscuras y en ese paso sí. te otorgan dicho poder,
2: pero no es, o sea él no lo ve como una evolución del ser humano Sí, De hecho, eso que mencionas mucho Va mucho también con la historia de la noche Que vamos a contar ya finalizando uh. el capítulo que, que, que sí, o sea Trata de que la persona Para poder adquirir todo este tipo de habilidades Sí requiere Hacer un tipo de pacto Pues Ajá. hablamos aquí con con el maligno, ¿no? Con, con, con Lucifer. Entonces, eh, sí, yo creo que. Yo personalmente creo que sí es así. Pero también te quiero contar esta, esta anécdota que me llega. Y, y no sé, a lo mejor alguno de los que nos escuchan, o tú también, ¿has escuchado el dicho. Ya lo chopó la bruja? <risa> sí, lo había escuchado. No sí. esperaba que lo mencionaras, pero claro que lo he escuchado. <risa> Digo, los, totalmente sin albur. Pero realmente, este dicho para mí toma sentido en esta historia. Porque este seguidor me dice Paco, te quiero contar una anécdota Que le ocurrió a mi madre Y, y la verdad Cuando yo me entero del porqué De esta situación, quedé totalmente Asombrado okay. Él me cuenta que su mamá Tiene eh, un lunar muy grande En su mejilla izquierda eh, Pero es un lunar muy grande Que es completamente oscuro, que le abarca Básicamente la mitad del rostro Digo, no, estoy exagerando, pero sí Gran parte de la mejilla, uh -huh. pero él me asegura que según los relatos de su propia abuela eh, Y de sus tíos, que son hermanos de su mamá Su madre antes no tenía pues esa, esa mancha o ese lunar Entonces eh, para eso las personas eh, del pueblo Personas mayores donde an anteriormente su, su mamá y su familia vivían Relataban que cada que había bebés en casa o que había niños pues era muy seguro que esa casa era visitada por, por brujas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este seguidor me cuenta que sus abuelitos, en ese entonces, pues pues eran muy jóvenes y, y no le prestaban tanta atención pues a esto como las personas mayores. Eh, y ellos pues vivían en una casita muy pequeña, muy humilde, eh, en, en una parte aquí de México. Y él me describe su casa, él me dice que su casa tenía un techo de palma, de palmita, y las paredes pues eran de madera, eran de palos de madera, lo cual pues te permitía ver que había del otro lado por las rendijas que se hacían y que todos pues todos los hermanos dormían en la misma habitación. La casa de los abuelos, eh, pues ahí vivían los padres y los ocho hijos, básicamente eran diez personas que dormían en un solo cuarto, entonces él cuenta que su mamá era la más pequeña de todos. Y su mamá pues dormía en el mismo eh, cuarto en, eh, en el mismo catre Donde dormían sus papás Hablamos de que estaba pues muy pequeña Entonces uno de sus hermanos eh, Tíos de mi seguidor Cuenta que una noche de octubre eh, Su mamá Que en ese entonces como te digo Tenía cinco meses de nacida Se encontraba acostada en el catre Estaba dormida Cuando de un momento a otro eh, La bebé empieza como que a ponerse inquieta Empezó a llorar Empezó pues a estar como que muy Intranquila Pero para esto él cuenta que Momentos antes Se escuchó en la palma Que hablamos que son palmitas Se escuchó un golpe muy fuerte Entonces ellos no le dan tanta importancia Pero de un momento a otro El hermano de su mamá Se da cuenta Que hacen un hoyito en la palma En el techo Y entra algo algo que él describe como una lengua larga y, y grande y esta lengua pasa por el techo y empieza a lamer el rostro de su mamá, de la bebé en ese momento que él se da cuenta de esto que suena algo muy increíble él sin hacer ruido va, busca a su papá que se encontraba en otro cuarto y le cuenta lo que está pasando la bebé estaba llorando eso estaba pasando y su papá con su machete se acerca sin hacer nada de ruido y en un momento a otro tira el machetazo. Al tirarlo logró cortar gran parte de eso que estaba pues tocando a su bebé y automáticamente se escucha un grito fuertísimo de algo que estaba arriba, parado y era un grito aterrador, un grito de dolor. Ellos cuentan que luego de que él tira este machetazo, Empieza a brotar mucha sangre... Pero es negra, muy oscura... Y que tenía un olor muy fétido... O sea, olía bastante mal... E incluso... Eh, donde cayó... Eh, este líquido, por así decirlo... Este, se quedó impregnado... Por mucho rato más... Y él cuenta que esta cosa que estaba arriba del techo... De alguna otra forma... Cae al piso... Y ellos por las rendijas de la, de la madera... Logran ver que era una mujer... Ellos lo describen como una mujer que tenía una vestimenta muy extraña, que, que era como blanco, pero un blanco muy viejo, andrajoso, y esto se revolcaba fuera de la casa, o sea, ellos le lograron ver que en la parte de, la, de enfrente del rostro tenía mucha sangre que le seguía saliendo todavía, entonces el abuelo automáticamente sale corriendo, sale de la casa en busca de esta mujer para acabar con ella, y en un momento a otro ya no la vieron. Pero uno de los hermanos más pequeños Dice que vio como Un puerco, un cochino Este animalito De, la, de buenas a primeras sale y se va corriendo hacia el monte Entonces hablamos pues De algún tipo de habilidad Que te permita hacer metamorfosis Y a partir de aquí El rostro de su mamá El rostro de aquella bebé Se le dibuja o se le marca Una mancha completamente ah. oscura Que hasta el día de hoy La tiene entonces, lo que me asombra demasiado es que tanto mis abuelos como mis tíos, que lograron ver a mi madre cuando era un bebé, aseguraron que su rostro nunca tuvo ese lunar, que como ahorita ya lo hacen ver como lunar. Entonces, dice él, mi madre jamás ha ido a un médico a revisar esa situación, ya que como... Pues a ella le pasa esto siendo apenas una bebé Prácticamente aprendió a vivir con eso No le importa Pues para ella todo el tiempo lo ha tenido Entonces él me dice A partir de este momento Cada vez que yo escucho el dicho Ya lo chupó la bruja Para mí, la verdad, me recuerda Una historia aterradora Que ocurrió en mi familia Entonces wow. yo me quedé así de guaso, Su bebida, no manches o sea, no manches, ¿qué, qué, qué puedes decir de esto, güey? No Oye,
3: ese sí está tremendo este, este relato, que para empezar la descripción de la lengua es espantosa, después claro. la marca que deja y el hecho, esta figura del abuelo, que para rescatar, o sea, enfrentarte a algo desconocido y que definitivamente es algo que jamás antes has visto y no vas a volver a ver y que te avientes. Eso sí es amor por la familia y eso sí es valentía,
2: eh, qué fuerte. Yo siempre lo he dicho, los abuelos o las personas de antes no manches, cabrón. No le pensaban. Eh, no, hombre, con sus machetes vencían al mismo demonio, cabrón. <risa> yo siempre lo he dicho, porque yo, yo tuve este un tío que tiene su rancho y él, lo manches, güey. O sea, te hablo de que son pinche madrugada, y, y si algo afuera de su casa. Ajá. Allá por el potrero, güey, algún animal está haciendo frío, el cabrón agarra, se levanta, se pone las botas, agarra su Su lamparita, su machetito y órale, no, a ver qué chingo vaya anda por ahí. O sea, ah. mames, el tamaño de... Para. El, el ¿Tú lo harías? El tamaño, perdóname, perdóname. El tamaño, pues ya sabes de qué. <risa> sí, hubo un corte de
3: audio en el momento perfecto, güey. Sí, claro. <risa> ya te entendí. Oye, es que sí, tamaño, carácter de la persona, ¿verdad? Claro, Para claro, el valor. Es. De hecho, ¿sabes qué? Me, me traes a la mente: mientras estuve buscando historias, me topé con una bien extraña. Pero es bien okay. extraña igual. Ya la he escuchado en varios relatos similares. Está bien interesante. Esto viene, no es mía la historia No es de un suscriptor, es de un canal que se llama Relatos Desclasificados Ok Quiero resaltar el canal porque qué buena historia la, okay, okay. Esta historia habla acerca de que un es, Se las cuenta parece que un militar O un sí. ex militar Que él cuenta que durante una temporada larga Estuvo en alguna sierra Combatiendo grupos delictivos Okay. pero que lo más extraño fue cuando formó parte de cierto batallón en el cual le avisaron desde que llegaron al lugar que no tuvieran piedad que el grupo de personas que estaban ahí armados eran niños porque wow. el lugar de ahí lo que habían hecho era que pues estos eh, grupos delictivos ya tenían mucho tiempo en el lugar y habían secuestrado a todos los varones desde hace muchísimos años entonces ya era como parte del modus vivendi del, del lugar No tenían libertad Si nacía varón al poco tiempo pasaban por él Y se lo adiestraban desde pequeño Y era un mi, mini militar pues Pero eran okay. niños pero estaban adiestrados para utilizar armamento El wow. punto es que cuando llegue a ese lugar se enteran Que ya habían eh, eliminado, desvivido a dos batallones enteros Y este cuate dice no, Nosotros no éramos poca cosa nosotros ya teníamos mucho tiempo y nuestros batallones era gente sumamente preparada. Es que nos dijera que habían eliminado dos, dos grupos enteros. Niños, yo no lo podía entender. Entonces, había todavía una parte del otro batallón que estaba ahí. Nos hablan un día por la radio y nos dicen, los están eliminando a todos, los están desviviendo, vayan a apoyar. Cuando llegamos, lo que vimos fue un campo de Desvividos, no había nada que rescatar Más que una sola persona Malherida Y estando ahí, nos sacó la información Y decía A los niños no les hacen nada las balas Las balas los pasan Es, es como si no les pudiéramos Hacer nada Entonces, okay. este cuate dice Cuando lo dijo Yo creía que ya se habían sugestionado Tanto por las historias del lugar Que se estaban sí. vendiendo ideas entonces, hablamos los del batallón Nos pusimos fieros Y nosotros íbamos a hacer una emboscada A estos guardianes del bosque Sí Bueno, al día siguiente Nos tocó una emboscada de parte de ellos Y las balas no los tocaban No los tocaban las balas Todos estábamos disparando Y veías que iban, o sea, estabas apuntando Directo y la bala no lo tocaba Entonces, wow. dice Eliminaron a casi todos, quedamos nada más Tres personas Empecé a preguntar por ahí por qué pasaba esto y nos dijeron que había como varios sectores, o sea, eran como un cuadrante muy grande en el que ocurría este fenómeno, que estaban eliminando batallón tras batallón, en unos eran niños, en otro eran otro tipo de personas, pero todos decían la misma referencia, no los tocan las balas, entonces los del ejército estaban haciendo una investigación en toda la zona, por eso estaban como metiendo tanta gente de infiltrada ahí. Entonces sí. cuando me dijeron eso fue Bueno y luego qué, ¿Por qué sucede esto? Se enteraron que en el centro de ese cuadrante Había una casa muy grande En la que había un altar enorme A la Santa Muerte Había una estatua de 6 metros Y aparte había como que muchos signos Como de seres tipo demoníacos Y ahí decían que vivía una bruja Que okay. esta bruja La contrataron los, los malitos Para que pudieran proteger a todas sus tropas y que ella ofrecía a gente del pueblo para que les dieran al poder a los niños de que las balas no los alcanzasen. Sin embargo, les empiezan a decir ya los de los militares, como al final son de inteligencia, dicen solo atacan cada dos días y después tienen que tomar un descanso y vuelven a atacar. Entonces nosotros los vamos a emboscar en sus días de descanso, porque no sabemos por qué no nos atacan esos días. Ya okay. nos han tenido en ciertos lugares y no nos atacan. Entonces El día de descanso Les hacen una emboscada Y truenan a un batallón De, de los enemigos Entonces sí. no entienden por qué Si los alcanzaron las balas Cuando están apenas revisando De entre la maleza sale un niño Y pide hablar con el capitán Que viene de parte de la bruja Cuando habla con el capitán El capitán dice esto ya es una tregua este, Ya nos dijeron qué hacer Nos vamos a mover de aquí Vamos a empezar a quemar varios sembradíos Y con esa supuesta tregua Le hicieron una emboscada Y a las semanas llegaron con el cuerpo de la bruja Y en el, okay. cuando traen el cuerpo De la bruja cuentan ya la historia El rito Que ella hacía, más bien Lo que se toparon cuando llegaron a su casa Fue sí. que había puros Pedacitos De personas Que ya las habían desvivido Pero eran puros pedacitos frescos Y los tenían en diferentes altares Lo único es que para que funcionara El hecho de que no les pegara las balas Es que tenían que ser solo en dos lunas Y después el poder desaparecía Por eso eran los días de descanso okay. Y cada, eran dos días de actividad Dos días de descanso Y tal cual, esos dos días de actividad No los tocaban las balas Los dos días de descanso eran vulnerables Por eso eran okay. los días que se tomaban Y al final esta bruja No le metieron en más interrogatorios Porque decidieron que era el momento ya de desvivirla Terminaron eliminando a todos Y él dice que ese fue su último momento en el batallón Que ya no quiso saber más Dice, a mí me consta que la hechicería existe
2: Wow, fíjate que Que eso me, me acuerda Mucho a la historia que ya una vez conté Antes, que, que de hecho Fue un éxito en todas las redes sociales Que, que se titula me, me pagaron por eliminar a, a un Nahual Y, eh. y, y es, esa historia Lo que tiene Es que cuando pues Al, al viralizarse pues llegan muchas personas y, y a veces Algunas personas Que, que logran ver pues este, este, esta parte del video eh, Me contactan Para decirme Paco lo que tú estás diciendo es, es real Realmente en los pueblos En lugares donde la gente mala Pues tiene sembradillos De, pues de estas sustancias Ajá. Ellos ocupan lo, Los servicios pues de personas Que se dedican a la magia A la brujería pues para que los cuiden. Entonces, para que los cuiden tanto de animales como de personas, como de la seguridad. Entonces, eh, esto es muy real. A pesar de que fue un video donde muchas personas, eh, pues están en desacuerdo, ¿no? que no lo creyeron, que se les hace muy asombroso. Algo que yo les puedo decir es que cuando realmente estás como que al 100 con la información eh, y sobre todo con experiencias. Te das cuenta que nada, en sí nada tiene lógica, ni nada tiene como que coherencia. todos este, este tipo de situaciones son situaciones muy asombrosas, son muy increíbles, pero realmente existen. O sea, realmente no estamos como que hablando a, a como que al azar, ¿no? O sea, realmente son historias que muchas, muchas personas aseguran que en sus pueblos así funciona. O sea, que la gente mala pues trabaja directamente con, con este tipo de... De, de brujos, de brujas Para que les ayuden en todo su proceso De, de cuando ellos siembran pues todo este tipo de, de hierbitas Por así decirlo, ¿no? No sé sí. si tú habías escuchado de eso
3: Sí, sí había escuchado de hecho hay Un santo en, en el norte del país me, Martín Malverde El uh -huh. cual es el patrono de, de todos estos grupos Y alguna vez alguien me mostró una estampita en la que me decía mira qué curioso Y decía algo así como protégenos de los ataques de los enemigos Que ninguna bala me toque Y, y después en ese tiempo que hubiese esta estampita Después empezaron a surgir muchas historias acerca de esta combinación De que las personas que estaban en este giro Buscaban ayuda y buscaban como protección De okay. hechiceros, brujos y etcétera, etcétera, etcétera
2: Sí, es que realmente sí hay mucha gente que sí lo hace Y sabes, igual hablando de, de Brujas Pues el lugar predilecto aquí de México Creo que todos sabemos cuál es ¿Catemaco? Te sí, te voy a contar una historia que uh. me manda también este, Una seguidora Y esto no le pasa a ella, sino que le pasa a su hermano Ella me cuenta que su hermano Pues se tiene que ir a vivir a este lugar, a, a Catemaco eh, Por cuestiones laborales eh, Su esposa y su bebé de tan solo cuatro meses de nacido. Uh -huh. Ella me cuenta que su hermano, pues, venía de tener una muy mala racha económica. Ella eh, tenía rato en no encontrar trabajo eh, y, pues, tenía que ir improvisando, ¿no? Para ver cómo se queda adelante su familia. Pero por su nuevo empleo, que tiene, pues, que verse obligado a cambiar de residencia. Ella cuenta que su presupuesto, pues, de entrada era poco y llegaron a un lugar que era una vecindad. Donde rentaban un pequeño cuarto Donde estaban los tres eh, En una ocasión pues este cuarto Bueno antes se lo describo Es un cuarto pequeño, no tenía ventanas eh, Ahora sí que por la situación económica Pues no tenían como que para un mini split O algún sistema de aire Ventilador, no lo sé Entonces esto ocurre Más o menos como a las 2 de la mañana eh, Ella nos cuenta Pues que su hermano empieza a tener mucho calor porque empezó a hacer bastante calor y como les repito ellos no tenían algún sistema de enfriamiento pues él decide salir un, un momento pues al a, a exterior salir un poco a refrescarse había unas sillas que estaban ahí en algunos corredores y él decide pues estar sentado un rato scrolleando ahí facebook a lo mejor una red social mientras él se refrescaba un poco ¿no? entonces de un momento a otro algo pasa, él narra que en la parte de atrás de las casas se escuchó un golpe Pero ese golpe se seguía, o sea, eso que estaba ahí se seguía moviendo y seguía ocasionando más ruido Entonces, pues él, vaya, se arma de valor y con el flash de su teléfono, con la luz de su teléfono Pues decide ir a ver de qué se trata, ¿no? Entonces él va caminando entre la oscuridad solamente con la lucecita de su teléfono y se da cuenta que al, llevar, al llegar al lugar Hay alguien No hay algo Hay alguien Que tenía una ropa completamente oscura eh, Tenía una capucha negra Y al momento que la luz de su teléfono Alumbra hacia él Esto voltea ¿Ah? Y se logra ver un rostro eh, De persona Pero era un rostro Que estaba completamente lleno de arrugas Como si fuera una persona de la tercera edad eh, pues vaya demasiado No sé de mucho tiempo De muchos años Pero que a pesar de que se vea Alguien grande O sea una mujer ya grande El momento de que su hermano está ahí Y se da cuenta que lo están viendo Da un salto Hacia el techo de la, de la casa De una casa Y se va saltando los techos O sea se va realmente con una habilidad O sea muy superior a la de una persona normal entonces él se impacta demasiado Por, por lo que él ha visto eh, Se queda totalmente frío Al día siguiente le cuenta pues, a los vecinos Lo que él ve Y le dijeron que eso era normal en ese lugar Que incluso fuera más cuidadoso con su bebé Porque él se salió y dejó la puerta abierta Porque le dijo que eso que estaba ahí Normalmente son vistos cuando hay un bebé en casa entonces él al ser nuevo y llegar con su familia y su bebé y no conocer De alguna u otra forma llama la atención y, y pues le tocó presenciar esto A pesar de todo lo que pasa, digo al bebé no le pasa nada Pero él cae enfermo, no sé, eh, muchas personas lo, lo asemejan con el mal aire O algo, ¿no? De que quieras o no pues te causa algún tipo de enfermedad Afortunadamente pues él la libra, ¿no? Se logra recuperar Pero nada le saca a la cabeza Que básicamente eso Iba tras de su hijo sí. Entonces es, es una de las Historias, de las tantas historias que me ha tocado Escuchar y leer De, de, de cuando realmente Pues hay un, hay un bebé Y esta situación se repite mucho Ha estado conmigo, eh, amigos, amigas Sobre todo que, que nos han contado Aquí en diferentes capítulos eh, Situaciones que han vivido Cuando tienen un bebé en casa O sea, eso cómo les llama la atención Cómo buscan ese aroma tan dulce, yo creo, la inocencia, la pureza, pero es algo muy triste y muy aterrador.
3: Sí, de hecho, estas historias acerca de, de esta entidad, escuché muy, muy breve, porque este, el relato creo que está en Mundo Creepy, y es una historia de hace mucho tiempo que contaron, pero está súper fuerte y se parece mucho a esto, y una persona tenía una casa como en el camp, vivía junto con su mamá y más familia. Sí. Y ya van varias noches en las que cuando sale como, no sé si a echarse un cigarrito o pasar un momento fuera de la casa en la noche Ve que la mamá está muy cerca de la parte de, como cercana a los árboles que dan ya para el campo sí. Entonces la ve ahí estática, pero nota que la mamá como que lo está volteando a ver pues La primera noche dijo, bueno, pues va a estar igual que yo como que en su momento la segunda noche la vuelve a ver ahí estática y se le hace extraño. Y la tercera noche decide ya cómo seguirla. O sea, ir a donde está y hablar con ella a ver qué pasa. En estos días, en ningún momento ha sacado el tema durante las mañanas. Eh, no ha sido como que tampoco un... Como que a, algo que le haya llamado especialmente la atención. Sino hasta el tercer día que dice, oye, pues qué está pasando, ¿no? Porque se está repitiendo esto. Cuando, le empie sí. Cuando empieza a caminar hacia ella... Y al estar muy cerca de ella se da cuenta que ella empieza a avanzar hacia los árboles Y empieza a avanzar okay. y empieza a avanzar y empieza a avanzar Y entonces hasta que llega un momento en el que le habla y le dice Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás alejando? Saca el celular, la alumbra con la luz Y se da cuenta que es un rostro súper anciano Pero no es su mamá Y donde, wow. donde ve que no es su mamá Se sorprende, da un paso hacia atrás Y esta cosa con una agilidad que no va acorde a la edad Voltea y empieza como a trepar los árboles y a brincar de uno a otro hasta que se desaparece y después buscan ayuda y parece que una persona cercana les dice es una bruja y ya les puso el ojo eh, eh, esa bruja en especial eh, ha, ha dañado a muchas personas entonces tengan cuidado porque quiere algo con ustedes, entonces la, la historia estaba muy fuerte y ahorita que mencionaste esa entidad está, está tremenda, de hecho es, es una locura cómo plantean a las diferentes entidades de de las brujas, ¿no? en algunas son humanas en otras parece esto sí. que parecieran más como una bestia que se hace pasar por un ser humano pero hay una historia muy loca en la que es una persona pero que ya ha llegado tan lejos que ha dañado a toda su familia, a sus hijas a su pareja, a todos esta persona es, más bien esta historia me la contaron una persona que tuvo contacto con la hija de esta bruja. Ok. Esta persona, eh, la, yo la contacto, es que no, no quiero dar datos porque si sí me pidió que ni siquiera contara detalles la de historia, es que eh, voy a omitir ciertos datos de la información, pero la historia se va a entender facilísimo. Va. Esta persona, un día está hablando con una chica, se da cuenta que esta chica tiene marcas en el cuello. Cuando tiene las marcas en el cuello... Él nota que esas marcas Ya las ha visto antes Y las ha visto cuando están hablando de trabajos de brujería Una persona que le han hecho Como algún tipo de maleficio Ya las okay. ha visto en muchas ocasiones Muchas, las reconoce al instante Entonces él no sabe Cómo abordar el tema porque no hay Tal nivel de confianza con, con esta chica Pero finalmente decide Que entre la cuestión de confianza Y el, el bienestar De la otra persona es mayor la cuestión del bienestar Así es que aborda el tema así de manera directa, media tosca y le dice, oye, las marcas de tu cuello, sé perfectamente que tú ya estás consciente que son por brujería. Entonces dice que la chava se impacta y le dice, ¿cómo sabes? Y le dice, porque conozco de este tema. Entonces, dime qué pasa. Y la chica le cuenta, mi mamá es una bruja mayor. En, wow. Ella nos ofreció a mí y a todos mis hermanos. De hecho, ya mi papá ya... Hace años que ya no está en este plano Porque ella también lo ofreció Para tener más poder Y es una Hola. de las hechiceras más poderosas Que hay en X región del país Aquí en México Entonces se le dijo, mira Yo no creo en que los poderes de, de ella sean mayores A los del Dios En el que yo creo, entonces si tú me permites Puedo hablar a unas personas Con las que ya hemos trabajado estas cosas Para liberarte entonces dice él que cuando empiezan a hacer la liberación, ella se empieza a retorcer, empiezan a pasar cosas muy fuertes, pero que le habían dado una indicación a él antes. Le dijeron, si su mamá es una bruja mayor, prepárate porque el maleficio se te va a ir contra ti. Entonces nada sí. más prepárate porque te va a pasar algo. O sea, no, esto no es un juego, te va a pasar. Se lo estaba diciendo ya como un experto en el, en el campo. Entonces okay. él dice, yo no lo quería creer Hicimos esto la chica se desaparecen Después de esta sesión se desaparecen Todas las marcas que tenía en el cuello Y habíamos notado que tenía en la espalda también Todo desaparece Al día siguiente yo amanezco con marcas en el cuello Y en la espalda Y wow. con pesadillas muy extrañas Ruidos en mi casa, etc La chica, ese fin de semana Regresa a su pueblo Y cuando llega Le cuenta ya unas semanas después que la mamá estaba como digamos encerrada en su casa y la gente del pueblo le contó que el día en el que ella estaba teniendo esta eh, liberación, ese sí. día escucharon a la mamá gritar durante toda la tarde por tres o cuatro horas como si wow. alguien le estuviera atormentando la situación. Y me contó esta persona, dice, bueno, esa liberación un día el experto me dijo así directo. Eh, ¿Sabes cuándo va a acabar? Y me dice, ¿cuándo? Cuando uno de los que están involucrados en esto Sea tú, la chica o la mamá Se desviva Hasta ahí va a acabar Dice, porque el maleficio va a estar yendo y viniendo de uno a otro La mamá se le va a estar regresando Con mayor fuerza que ustedes Pero ella va a volvérselos a ustedes Porque si no, el maleficio la va a destruir Entonces prepárate Porque no sabemos cuándo acabe Me dijo, duramos seis años Seis años estuvimos todas las semanas con esa situación. Todas las semanas. Dice, y un día ella fue al pueblo y cuando regresó me dijo: el maleficio ya no va a volver. Yo sobreentendí que la mamá había sido ya desvivida.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
2: Tremendísimo. No, y es que con quién te estás metiendo, bro. O sea, realmente eh, yo creo que hay, hay que tener muchísimo cuidado es eh, cuando pues tratas con, con personas así. Yo creo que, eh, no sé, o sea, él pues sus razones las tenía, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay, hay que estar conscientes de que pues a final de cuentas terminas jugando con fuego, ¿no? Sí, sí, y... sí. De, de hecho, esto que
3: dices es bien importante, ¿eh? No quiero dar datos, pero esta persona, digamos que gran parte de su vida la ha dedicado a eso. Y tiene sí. más de 25 años de experiencia. Y él no se considera experto. Entonces, okay. e, e, eso es importante. Qué bueno que lo mencionas. Porque no porque escuchen este relato y esta historia, lo intenten. Ni se acerquen a estas temáticas.
2: Claro, no. Sobre todo, pues, tocarlas con mucho cuidado. Y bueno, si eso, bueno, no sé si tú también te, te venga a la mente. Pero cuando hablamos de brujas, Ajá. Es, es casi inevitable eh, no hablar, pues, de estos famosos Nahuales. ¡Uh, claro! A mí me encanta hablar mucho de, este, de estos temas, de hecho, mientras hacía la labor de, de investigación, pues me topo que el tipo de bruja que tiene que ver con ser curandera, chamán, eh, que te haga metamorfo, es, el tip, es la típica bruja latina, básicamente, que, que, que es de las más, digamos, más poderosas, ¿no? Entonces... Mm. Algo que me llama muy, mucho la atención Es que cuando creces O, o tu familia Tiene ese, ese linaje te, Eres más propenso A tener el don De cambio de forma Pero Hay otra forma En la que una persona Que no lo tiene Lo puede conseguir Y aquí les voy a contar Esta historia Que es la historia de la noche Aprendí A transformarme en animal Y me volví un Nahual oh. Está muy buena, la verdad está, está bastante padre Esta persona asegura Que es algo 100% real Ya las personas que se dediquen a eso Incluso si alguna persona Nahual está escuchando el podcast Que, que, que de hecho no, no lo veo imposible Realmente hemos llegado a mucha gente Pues ahí me va a dar eh, Sí o no la, la razón no Entonces eh, Esa historia pasa en el estado de Hidalgo En un pueblo muy pequeño Un pueblo muy pobre Hace ya muchos años eh, Eran de estos pueblos donde El centro de salud más cercano Estaba Fácil a unos 20 kilómetros Entonces es por eso Que la misma gente del pueblo Pues decidía Atenderse con brujos, curanderos Del mismo pueblo Quienes pues básicamente eh, la misma persona lo dice, no hablaban ya ni el español ¿no? Seguían ellos comunicándose Por diferentes dialectos eh, Diferentes lenguas Entonces dentro del pueblo eh, Era muy sabido Que la gran mayoría de bebés Desaparecían para luego Aparecer de formas muy tristes Y aterradoras que no puedo describir Por cuestiones de políticas Pero era de esos pueblos como había mucha Brujería, había mucho eh, Robo de bebés las, eh, la gente del pueblo Incluso decía que las mismas Personas o mujeres Que ayudaban a las mujeres A tener sus partos Las famosas parteras eras, Eran quienes después eh, Ya en la noche regresaban Para robarse a, al bebé O sea básicamente Lo tenían facilísimo no Entonces Dentro de este pueblo Se desarrolla la historia Del niño que se llama Pedro Pedro era un niño de tan solo 11 años, quien en ese entonces él cursaba la primaria de su localidad. Eh, Pedro pues era un niño normal, pero a los pocos días en su escuela llega un compañerito nuevo, el cual vamos a llamarle Vicente. Eh, Vicente pues era un niño muy peculiar. Pedro relata que, que pues a Vicente era mal visto, la gente no lo quería, lo veía muy mal. Porque la gente misma aseguraba que ese niño venía de familia de brujos, los cuales pues eran los culpables de, de tantas desapariciones. Entonces, eh, muchos niños le hacían el feo, no le querían hablar a Vicente, pero Pedro de una u otra forma se empieza a llevar mucho con él, empieza a jalarlo eh, como amigo, se lleva muy bien, jugaban juntos, incluso pues llegaban a compartir. Pues pasatiempos eh, a Pedro le gustaba mucho cazar ratas, lacuaches eh, y también a Vicente. Entonces compartían como que pequeños hobbies y eso hizo que su amistad se fuera forjando de una forma muy fuerte. Entonces en una ocasión ya estando en confianza Vicente invita a, a su amiguito a Pedro a comer a su casa. Eh, Pedro le tuvo que mentir a su mamá de dónde tenía que ir. Porque su mamá nunca estuvo de acuerdo Con que él se llevara con Vicente Porque como les digo Se sabía que él venía de familia de personas peligrosas Entonces Va eh, Pedro A la casa de Vicente Y al llegar se asombra Porque era una casa muy diferente La casa estaba llena De cirios De pieles de animales por todos lados Colgados sobre la mesa En las paredes pero lo más aterrador es que encontró incluso rostros muy demoníacos que estaban tallados en piedras. Entonces era una casa que tenía una vibra también muy pesada. Y, y Pedro pues ahora sí que le tuvo que preguntar ¿qué son esas pieles? Vicente le cuenta que eran pieles de sus enemigos, quienes al ser desvividos por su familia, ellos adquirían los poderes y la forma animal que tenían ellos entonces pedro se asombra porque básicamente en ese momento entendió que lo que la gente tanto hablaba en el pueblo era real o sea realmente vicente sí tenía una familia que eran brujos que eran nahuales, que podían cambiar su forma entonces él como que se empieza a interesar mucho de todo esto y le empieza a preguntar pues a Vicente de todo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? que pasa? Eh, si, si una persona también lo puede hacer. O sea, básicamente se, se entusiasma, por así decirlo. Eh, Vicente le cuenta pues que básicamente la forma animal que tú puedes llegar a tener depende mucho de tu complexión física, depende mucho pues de ciertas cuestiones eh, básicamente de tu cuerpo, ¿no? Entonces le contó que en algún momento, pues como Vicente tenía familia, que eran brujos, él llevaba también ese mismo linaje, pues sí que en algún momento, pues él iba también a poder hacer eso. Entonces, eh, pues Pedro se entusiasma bastante y, y pues le empieza a decir que a él también, pues le gustaría. Entonces ahí es donde él empieza a comentar, pues que... No es tan fácil Básicamente le dice que sí es posible Pero es un proceso Un poco más complicado Que involucra un tipo De sacrificio con sangre Y un pacto Con, con algún tipo de entidad demoníaca Para que él pueda obtener Los poderes De cambiarte tu forma física eh, En este caso Para Vicente es muy diferente Porque él ya lo trae En su genética por así decirlo entonces, eh, básicamente, Vicente eh, va como que entrenando a Pedro por un lapso de algunos meses. E incluso él empieza a llevar pues, un tipo de dieta muy peculiar. Él se empezaba a alimentar de cierto tipo de hierbas, tomaba agua con ceniza. Eh, o sea, básicamente entra en, en todo esto. Pasa el tiempo y su amistad se va forjando todavía un poco más. Y llega un punto donde... Vicente invita a Pedro a presenciar su primer cambio de, de, de forma física. Entonces, eh, en ese caso, Pedro se pone muy contento porque lo va a poder ver con sus ojos. Pero realmente la familia de Vicente estaba, pues, no estaba de acuerdo, eh, estaban molestos, porque pues, como alguien que no era pues básicamente del clan o, o de la tribu uh -huh. eh, iba a presenciar esto, pero pues. Al último entendieron que era un, el único amigo que tenía su hijo. Y quieras o no, pues, pues lo dejaron estar ahí presente. ¿no? Él cuenta que eso fue una noche de luna llena. Estaba, se encontraban en la punta de un cerro. Eh, había un lugar que ya estaba como que destinado para hacer este tipo de rituales. Tenían como una plancha. Eh, en, su, en su ritual de Vicente no hubo ningún tipo de sacrificio o derramamiento de sangre. Porque él ya tenía este don Únicamente toda la familia Se reúne para danzar Para elevar eh, Oraciones que estén, eran dichas en, en lenguas En diferentes dialectos Y pues Pedro estaba ahí parado Viendo todo De un momento a otro Vicente cae de rodillas Y empieza a seguir instrucciones de su propia madre Que era eh, Quiero entender como algún tipo de bruja mayor Y le empieza a decir que se empieza a girar cuatro veces a la derecha, tres veces a la izquierda, que se empieza a revolcar. Y ojo, algo que le dijo Vicente a Pedro es que la primera vez que tú cambias tu forma física es sumamente doloroso. Duele como no tienes una idea. Incluso ese dolor nunca se va. O sea, te vas adaptando, te vas acostumbrando a ese dolor. Pero las primeras veces es un dolor que no es tolerable. En ese momento que Vicente empieza a rodarse, Pedro es testigo de cómo, pues, su amigo empieza a gritar de dolor. Pero lo asombroso es que su, su, sus articulaciones empezaron a cambiar, se empieza a revolcar y va tomando forma de su primer, eh, básicamente, cambio físico, que en este caso era de un cerdo, porque su amigo era algo grande, algo robusto. Y como lo dije en un principio, la primera forma siempre va a, eh, asemejada a tu forma física En ese momento termina el ritual, eh, ya el amigo está completamente convertido pues, en un animal El cual sale corriendo hacia el bosque en busca pues, básicamente de beber sangre animal Porque es la dieta que llevan supuestamente las personas que tienen el don Solamente tomar sangre animal para las personas como Pedro Que estaba interesado en esto Es muy diferente Porque ellos están destinados A tomar sangre humana Para toda la vida Porque es una sensación de sed Como si fueras un vampiro Una necesidad de alimentarte Entonces cuando Pedro pues ve esto, se entusiasmas se, se, se pone muy contento Porque pues él sabía que dentro de un tiempo Le iba a tocar a él para eso la familia de Vicente no quería pues, que se hiciera en alguien ajeno a ellos. Pero como vuelvo, o sea, es el mejor amigo de su único hijo, accedieron. Para esto pues, Pedro ya tenía meses de preparación, ya había estado tomando, comiendo su dieta, tomando su, su, sus líquidos que tenía que, que, que tomar. Pero entonces lo que necesita hacer Pedro es cazar un animal y con sus propias manos... Eh, desvivirlo Comer su corazón Y beber su sangre por algunos días Incluso la sangre que ya esté muy pasada Muy coagulada Él tiene que hacerlo Entonces él entra en esta preparación Para su mala suerte El único animal que él lograba cazar Era un tlacuache Que es algún tipo de marsupial Un mamífero muy conocido aquí en Latinoamérica eh, Como también se le conoce Incluso como una zarigüeya Que es un poquito más grande que una rata entonces pues Él pues bueno opta por hacerlo así eh, Llega a la noche Para hacer el ritual con, con Pedro Pero sí es ahí algo Más complicado Porque ahí tenía que también Volver a, a, a comer Pues esta parte, este órgano de este animal eh, Pero ahí se hacía un tipo De pacto, porque como él no Tenía ese linaje en la sangre Él no trae pues eso que lo hace Especial, él tuvo que hacer un pacto Para poder Adquirir estos poderes Entonces pasa todo esto Se hace el ritual Se come el corazón de este animal Se empieza a revolcar Y él, empezó, él, él describe que cuando se estaba revolcando De buenas a primeras Su oído se empezó a agudizar Él comenta que incluso Logró escuchar lo que se hablaba en su casa Que estaba lejísimos Y su vista Porque él tenía pequeños problemas de la vista Empezó a mejorar bastante Entonces en un momento a otro empezó a sentir un dolor fuertísimo en el cuerpo, empezó a sentir, él lo describe como un dolor, como si, te, como si tus huesos estuvieran quebrando, pero todos al mismo tiempo. Y en lo que gritas, te revuelcas, de un momento a otro le ponen un espejo y le muestran su cuerpo. Estaba convertido totalmente en un tlacuache. En ese momento él algo desanimado porque él quería inicialmente ser un puma, un tigre o algo por lo menos. Sale corriendo al bosque y él describe que tenía una necesidad de beber sangre. Pero como lo dije, la sangre que ellos tienen que beber es sangre humana. Necesitan ser sangre humana. Entonces en este momento, pues él ya le dice a su amigo que él quisiera ser un tigre, que él quisiera ser, no sé, algo más, todavía más fuerte. Pero para poderlo hacer, él tiene que pelear batallas con otros chamanes eh, y ganarles para poder tener pues esa fuerza. Lo cual se le complica muchísimo porque vuelvo, él solamente era un flacoachito, un animalito muy pequeño. Entonces él se empieza a reunir con la familia de los brujos de, de su amigo. Pero ¿sabes qué pasa? Las cosas se empezaron a poner pues muy turbias. Porque en primera instancia, la madre de Vicente, que era una bruja mayor, le empieza a decir que él necesita, ahora al ser parte ya de la familia, él necesita pelear batallas con otros brujos, aunque no quiera. Incluso él estuvo muchas veces a punto de morir porque lo obligaban a pelear con animales mucho más grandes y más fuertes. Y él terminaba muy mal herido. Eh, entonces... Él le dijo que, sí, que él necesitaba pues Ganar esas, esas pieles Ese poder nuevo Pero que si él quería más poder Sí lo podía hacer Pero tendría que entregar A un ser muy querido En este caso tendría que ser Su mamá o su papá Ya este tipo de, de cuestiones Ya lo empieza pues a preocupar Ya no le empieza a gustar eh, Porque pues ya tenía que entregar a familia Incluso ellos le decían que no se acercara tanto a su familia, que se alejara porque esa sed, esa sed de, de, de alimentarse de sangre podría llevarlo a, a la locura, incluso pues a, a llegar a lastimar a un ser querido. Entonces en ese punto él ya no quería continuar, él incluso se había arrepentido de adquirir eh, el, el don que ahora ya tenía. Entonces él empieza a buscar la forma de, de quitarse ese don porque tenía una necesidad de beber sangre terrible o sea todo el tiempo andaba hambriento entonces él llega a una catedral a una iglesia del pueblo y llega a hablar directamente con el sacerdote le cuenta se confiesa con él y le explica que él quiere dejar todo eso pero como por arte de magia la familia de su amigo se entera y lo empiezan a buscar pues para acabarlo porque o sea ya estando adentro no te puedes salir ya era un compromiso el que había hecho desafortunadamente el sacerdote no puede ayudarlo y él empieza a recorrer muchos lugares para poder desprender pues eso que lo tenía atado todo el tiempo incluso él luchaba con, con su metamorfosis él había ocasiones donde no quería convertirse en animal y si sí lo hacía entonces tenía la necesidad de estarse alimentando se habla de que él lo más eh, fácil que tenía para alimentarse siempre eran niños porque personas adultas no podían entonces poco a poco él llega hasta un lugar Que es una Él lo describe como una iglesia cristiana Donde le logran hacer un tipo de liberación Para poder desprenderlo Pero que todo esto demoró cerca de dos semanas de ayuno Para poderse preparar Porque eso que tenía él impregnado a su ser Era sumamente fuerte, sumamente poderoso Y no lo quería soltar Afortunadamente después de un proceso muy complicado Él logra librarse de todo esto Pero al momento que él cuenta su historia Él dice que al día de hoy Sigue huyendo De esa familia A pesar de que ya pasaron más de 20 años Él siente constantemente Que está en peligro Y que todas las noches sueña Con esa mujer que lo visita Y que constantemente lo está amenazando Entonces es oh. uno de, de los Relatos más fuertes eh, eh, De hecho La verdad es que Digo, no, no, no tengo yo conocimiento Pues de que si sí sea real o no Pero realmente es una historia Bastante aterradora Y yo le encuentro muchísima lógica No sé tú cómo lo veas
3: De hecho, de esto que mencionas me gusta Y comparto contigo Yo soy mucho del feeling De que eh, los canales O sea, no podemos determinar Si una historia es real o falsa Porque no estuvimos en el evento Entonces, de entrada Se agradecen las buenas historias y esta es una gran historia O sea, el, el, la vivencia de esta persona No me imagino jamás estar en esos zapatos Nunca quisiera estar cerca de una situación así El hecho de haber entrado como que a campos tan oscuros Al punto claro. en el que tu vida y esté vinculada a otra cosa Y al salirte te sigas sintiendo vulnerable y amenazado No, no, no Y por cosas que son más allá de nuestra comprensión De nuestra realidad
2: sí. Gran historia Sí, la verdad es que está bastante fuerte en el sentido de que, pues, no sé, o sea, tiene mucho que ver con varias historias que me he estado topando y, y estoy seguro que mucha gente va a comentar esta, este, este pedazo de video cuando lo suba o a TikTok o a Facebook, estoy seguro que mucha gente va a comentarlo. Eh, yo sé, no sé, a, a, yo tengo como que esa ese sentir Ajá. de que es algo real, o sea, de que, de que realmente es una historia real, pero pues como tú lo dices, nosotros no estuvimos, se agradece la, la muy buena historia, pero me quedo con esa espinita de que será posible, porque digo, a quien no, digo, si lo vemos por el lado pues, chido o por el lado genial, oye, qué padre, ¿no? Cambiar tu forma física, pero wow, o sea, verlo ya del otro lado, del otro lado de la moneda el dolor que implicaría, Ajá. tal cual como lo describe Pedro, el dolor, el riesgo de dónde te estás metiendo, lo que implica con quién necesitas pactar y sobre todo el riesgo al que sometes a tu propia familia, o sea, te hace ver la, la crueldad de todo para poder alcanzar ese nivel, ¿no?
3: Fíjate que hay algo que está como entre líneas, que no se dice de manera tan directa, pero para mí le da un toque de cierto realismo muchas de estas no sé cómo no es que no los quiero llamar entidades porque primero distinguir bien no estamos hablando de una bruja o de un brujo como los que viven en las ciudades y que hacen limpias y hacen amarres no estamos hablando claro. de ese tipo de brujos o sea no con el siguiente comentario no, no se vean incluidos y si te dedicas a eso mis respetos el canal claro. tiene en, en su trabajo pero estas entidades de las que hablan ese, ese, esa entidad que se parecía a la mamá y se trepa por los árboles la lengua larga y que empieza a cruzar por los techos de las casas el, en este caso el que se transforma en animales pero que ya no tienen control y hay una sed insaciable y un hambre insaciable y que les pide el, el, la cuestión de sangre tiene que ver mucho a veces como con, con estas entidades que dejaron de ser humanas en algún punto o sea, claro. ya no son humanos, ya, o sea, tienen parte de la naturaleza humana, pero ya hay algo más ahí, entonces, el, la parte de realismo es cuando están haciendo esta liberación, le dicen, "Traes algo pegado a ti y no te deja." Es que sí pareciera que dos naturalezas se están mezclando en este tipo de situaciones.
2: Sí, sí realmente es el, el, el no sé, eso de las historias que te hace sorprenderte, te hace pues ver la la, la verdad, o sea, el verdadero rostro De todos estos relatos que, que Yo no dudo, o sea, personalmente yo no Dudo de la veracidad de este tipo de, de Relatos que son tan específicos En los detalles sí. Porque una historia te la encuentras Una historia te, toda pedorra Te la encuentras, pero bro O sea, una historia al lujo de detalle ¿Sí? De cuántas vueltas Vas a dar a la izquierda, cuántas a la derecha eh, Tu forma de alimentarte Agua con ceniza Hierbas, o sea, realmente te, te, a mí me lo llega a pensar Ok, esto suena muy real O sea, está, está muy real y realmente suena Un relato de alguien que estuvo En esos zapatos y, wow. que, y que está Muy arrepentido de haberlo hecho O sea, digo, pues sí. ya estando Adentro pues cualquiera, ¿no? no manches. Sí, de hecho, o sea, a, hay mucha gente
3: ¿Te acuerdas cuando hicimos el especial De Nahuales ahí en el canal? Sí, claro. Hubo gente que se metió en los comentarios Y, y se sentía ofendida Porque dice, ustedes están hablando Sin saber y yo les decía a muchos, es que no es que estemos hablando sin saber, solo estamos contando relatos. O sea, solo estamos contando claro. historias que nos las han hecho llegar, que las hemos visto publicadas o que en otros casos nos las hemos topado. No están publicadas, están en lugares más secretitos, pero no estamos diciéndote exactamente qué es o qué no es. Porque yo siempre lo he dicho, en este campo de lo paranormal, las cosas sí. no están bien definidas. Está muy revuelto no. todo. Entonces, para... Para mí y en ese episodio lo dije Y aquí lo repito Pareciera que en este caso de los Nahuales Hay muchos tipos de Nahuales No uno, sino muchos claro. Entonces este pareciera Uno en el que Como lo dijiste perfecto ¿eh? Como el estereotipo que tenemos De los vampiros Viven en sí. familias, viven en grupos Tienen guerras internas el, eh, Viven, o sea, aunque están en una sociedad Viven con costumbres muy antiguas Y aparte de sí. eso tienen sus ritos y aparte de eso tienen su sed y tienen que estar alejados de las personas justamente por esa sed y que pueden dañar a lo de alrededor y por mantener como cierta fachada. Entonces sí pareciera el estereotipo que existe de los vampiros muy cañón y en Nahuales esta es la
2: de las pocas historias que he visto con ese perfil. Entonces está súper está buena. Tremendísimo bro, la verdad es que Es de mis historias favoritas y también Aprovecho pues en este momento a la gente Si el video te está gustando, pues no olvides dejar el like No cuesta nada, apoyas muchísimo el proyecto Y pues bueno amigo La verdad, estas son las historias que traemos Para toda la gente Estoy bastante feliz pues, de estar una vez Más contigo, la verdad es que ya, ya, ya extrañaba Tenerte aquí, eh
3: Sí, oye, gracias por la invitación y mira Yo sé que al principio del video que quedamos En que no iba a decir esto, si es que lo cambié Durante el video, estuve pensando cómo decirlo y se me ocurrió una manera. Paco, a tengo ver. una pregunta. ¿Dime, ¿Qué vas a hacer cuando llegues
2: a los 100 mil suscriptores que probablemente es cuando este video <ríe> se estrene? No, manches, hermano. No sé. Sí, me encantaría hacer un especial. Eh, irme al panteón y contar historias. O sea, yo soy muy miedoso. Yo soy muy miedoso. Pero créeme que, que si es algo que la gente me, me lo pide, pues sí me lanzo y ahí me mandan sus historias al correo. Y tengan por seguro que ahí voy a estar haciendo es más, un en vivo, o sea, para que vean que, que vamos a estar ahí, para poder interactuar con las personas, es lo que vamos a hacer como regalo por haber llegado a los 100 mil suscriptores porque realmente es algo que a mí me asusta mucho, eh, soy muy miedoso en ese aspecto de ir a buscarlos pero pues bueno, la verdad es que me entusiasma bastante y, y claro, ¿por qué no? ¡Qué fregón!
3: ¡Qué fregón! Muy bien, muy bien, muy bien, me gustó y cuando hagas ese en vivo, tal vez es, es muy
2: probable que esté ahí presente entre tu audiencia perfecto hermano, igual y si andas por ahí libre ahí también nos cuentas algo algo aterrador con todo el gusto, gracias por haberme invitado muchas gracias también a la
3: audiencia aquí del podcast extra normal, recuerden los que quieran seguirme, ahí estamos en el canal Cómo hablemos de lo que no existe
2: muy recomendado, la verdad es que es uno de los canales de los podcasts de terror, la verdad, muy buenos. Muy recomendable, ya saben que las redes sociales de mis invitados lo pueden encontrar en la descripción del video. Eh, incluso si lo escuchas en Spotify, también allí dejo los enlaces para que puedas ir a ver el trabajo de mi buen amigo Ice del podcast. Hablemos de lo que no existe. Oye, Paco, y bueno, amigos, Paco, a ver, perdón, di dime, dime. ¿Puedo hacer
3: una pregunta aquí a, a tu gente, nada más para a ver si... Adelante. Ahí te va. Querida gente del canal extra pregunta el siguiente video que hagamos de colaboración Paco y su servidor va a estar en mi canal, pero tengo una duda de qué les gustaría que habláramos opción 1 las leyendas de Japón parte 2 opción 2 los 10 peores maleficios que se han conocido wow. hasta el día de hoy ustedes digan o pongan en los comentarios y bueno ya que ellos nos digan qué hacer.
2: Claro que sí, ahí quedamos pendientes y pues ya cualquier cosa ahí lo armamos. Pues bueno, familia, muchísimas gracias por estar en este capítulo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos nuevamente en un nuevo video. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye. Bye, bye.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.